0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die
1: Welt. Ja, fangen wir mal an, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, zum 76. Podcast, die Rückfallzieher mit Michael Hoffmann und Guido Schäfer. Äh, heute der Beginn vor allem nicht äh, Freud betont. Wir wissen alle, was momentan in der Welt passiert, was vor sich geht. Wir wollen das nicht negieren. Wir sind nur in Anführungszeichen ein, ein Fußballpodcast, aber wir haben uns auch auf die Fahnen geschrieben, über den Tellerrand hinauszublicken. Natürlich bewegt das den Michael und mich genauso wie alle anderen Menschen. Es ist vieles und fast alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer äh, da großen Wert drauf legen, dass wir unseren Senf dazugeben. Ich möchte nur aus meiner Warte sagen, natürlich äh, spielt Fußball momentan keine oder eine untergeordnete Rolle. Ich habe mich zwar gefreut, dass RB Leipzig dann San Sebastian gewonnen hat, aber war im Gedanken natürlich in der Ukraine und habe ehrlich gesagt auch wie viele andere Menschen Angst vor Herrn Putin. Ähm, Michael, äh, ich begrüße dich und äh, ja übergebe dir mal das Wort.
0: Lieber Gedo, jetzt fällt mir die Einlaufkurve natürlich umso schwerer, aber ähm, okay, ich probiere es mal. Lieber Hörerinnen und Hörer Außen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger Arrf. Volkszeitung wie immer mit Dido Schäfer. Der Enthüllungsjournalist nimmt bei jedem Wetter Witterung auf. Der Ex-Fußballprofi spielt am liebsten Doppelpass mit sich selbst. Und fraglos hat er immer eine Antwort parat. Und mir selber Michael Hoffmann. Er gibt nicht nur in der Leipziger Pfeffermühle seinen Senf dazu. Auch im Unterhemd zieht er noch ein Ass aus dem Ärmel. Obwohl kein Lehrer gibt ja jedem Satz eine heitere Note. Und zusammen sind sie, die Lettermänner, unter den Druckbuchstaben. Ihre Kunstbausen sprechen für sich, denn sie bringen selbst im Vakuum noch Luftnummern zustande. Lieber Guido, deine Vorrede war spitze für alle Freunde der russischen Sprache. Tabarisch Putina. Wir wollen mir. Guten Morgen! Ja! Wir wollen mir, Guido, äh, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, äh, lass mich auch noch mal zwei Gedanken zu deiner äh, Vorrede äh, hier beitragen. Ich meine, ich finde es tatsächlich äh, wirklich zum kotzen ich muss es einfach mal so aussprechen dass wir im dritten Jahr 1080 Jahren nach dem zweiten Weltkrieg äh, nicht in der Lage sind international in irgendeiner Form eine Ebene zu finden wo wir miteinander äh, die Völker auf Verständigung aus sind und auf Ausgleich sondern dass es also tatsächlich so weit kommen muss dass dann äh, wirklich die Waffen sprechen es ist furchtbar ich finde das vollkommen ja wie gesagt zum kotzen ähm und eigentlich wäre jetzt ja die Antwort, eigentlich zu denken, man müsste wirklich umschwenken, auch mal einen neuen Weg bestreiten, nicht immer die alten Muster verfallen. Ne? Aber wie sieht's aus? Gibt es mehr Zusammenarbeit, mehr Verständigung und weniger Waffen? Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Wir werden in alte Muster zurückfallen und uns wieder angucken können, wie es Passiert mit Ausgrenzung, Funkstille und immer mehr Waffen, die natürlich noch nie zu einer Lösung geführt haben. Das nur nebenbei. Guido, trotzdem, der Ball ist rund und rollt weiter.
1: Ja, Michael, er rollt äh, natürlich äh, nicht unbeeinflusst von den Ereignissen, ähm, von den Aggressionen von Herrn, Herrn Putin. Die UEFA hat äh, als erste Maßnahme, und das ist ja ein ganzes Maßnahmenbündel weltweit, und das ist nur eine Spitze des Eisbergs, was der Sport auch machen kann, hat äh, St. Petersburg und damit Russland das Finale der Champions League entzogen. Das findet jetzt also nicht dort statt, sondern sondern in Paris. Und ähm, ja, und sie haben auch noch äh, am Vormittag, ne, am Freitagvormittag festgelegt, dass ukrainische und russische Mannschaften im internationalen Wettbewerb ihre Heimspiele nicht in der Ukraine und nicht in Russland austragen dürfen, sondern an auf neutralem Boden und an der Stelle kommt dann RB Leipzig ins Spiel. Also heute Morgen wurde ausgelost in Lyon, das Achtelfinale der Europa League. Und äh, ja, es ist, wie man es sich fast denken konnte, RB Leipzig spielt gegen Spartak Moskau. Das ist der Ex-Verein von Domenico Tedesco. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt die Diskussion natürlich laut werden. Soll man dahin, darf man dahin, welches Zeichen setzt man? Ich glaube, der Sport ist an manchen Stellen jetzt auch überfordert und nach Stand der Dinge wird gespielt. Äh, gegen Moskau daheim natürlich in Leipzig und dann vielleicht in Budapest. Das war ja immer ein ganz guter Ausweichort. Ich weiß es nicht. Also äh, wir warten die Lage mal ab. Es gibt, wie gesagt, Wichtiges als Fußball, aber wir sind ein Fußballpodcast und äh, damit gehen wir auch in Medias Res. RB Leipzig hat klasse gespielt in San Sebastian, nur 3 1 gewonnen, Michael.
0: Ja, äh, obwohl ja deine Prognose eine andere war und wir den Geheimplan äh, hier veröffentlichen konnten den vermeintlichen Geheimplan, ähm, gehst du doch weiter, also ver vermutlich äh, in der Europa League für RB. Ähm, ja, also man staunt doch irgendwie, obwohl Silva würde ich nur nicht unbedingt nochmal einen Elfmeterpunkt, er drängelt sich zwar immer vor, aber sag mal was zum Spiel und zu Herrn Silva und seinen Elfmeterkünsten.
1: Naja, nach dem 2 zu 2 im Hinspiel waren ja alle der Irrigen Annahme, dass San Sebastian einen anderen Fußball zelebrieren wird vor 35.000 Zuschauern im heimischen Stadion. Aber die haben wieder mit einer komischen äh, Riegelkette da gespielt, 5-4-1, Verschiebebahnhof, Räume zugemacht, nach vorne überhaupt nichts zustande gebracht. Also war sehr, sehr, sehr seltsam. Und die ersten 60 Minuten war das ein Spiel auf ein Tor, auf das der Spanier bzw. der Basken, RB Leipzig, hat alles im Griff gehabt, sie hatten den Ball, San Sebastian hatte ihn nicht und es stand aber nur 1-0. Und äh, das 1-0 ist auch auf seltsame Weise zustande gekommen äh, tatsächlich, wie du es gesagt hast, André Silva tritt zum Elfmeter an und wenn man in seine Augen geschaut hat vor der Ausführung, das war keine Entschlossenheit. Da war auch äh, Zweifel und zu Recht Zweifel. Er ist nicht die Nummer eins als Elfmeterschütze. Emil Forsberg saß noch auf der Bank. Er hat gegen Paris verschossen und er hat auch diesmal verschossen. Und wie durch ein Wunder hat aber Willi Orban dann im Nachgang ein Sprintduell gegen vier Spanier gewonnen. Willi ist ja eigentlich nicht der Allerschnellste, aber ist halt schneller losgelaufen und macht das 1-0, ja, dann machen sie es 2-0, kriegen es 2-1, dann wird es nochmal ganz zittrig und dann gab es noch einen Elfmeter und mittlerweile war Schweden-King Emil Forsberg auf dem Platz und er netzt das Ding ein in der 89. Das war der Sieg, das war das Weiterkommen und das tausendste Pflichtspieltor von, von RB Leipzig und äh, ja, das hat Emil Forsberg äh, geschossen und ich glaube schon, dass man jetzt auch über die Bücher geht, was die... Ausführung der Elfmeter angeht, also manche Dinge regeln sich auf natürliche Weise auf der grünen Wiese und wenn in Bochum am Sonntag beim Bundesligaspielen Elfmeter fallen sollte. Wird Emil Forsberg den schießen, so er auf dem Felde steht, Ja, Michael. das
0: ist ja immer noch die Frage, ähm, kann der von Beginn an spielen? Und Aber jetzt sag mir doch mal, es geht ja das Gerücht, du hättest äh, dein Geld mal eine Zeit lang auch als Fußballprofi verdient, äh, bei dem zweitklassigen Verein, dessen Namen ich bereits vergessen habe, ähm, aber die sich im Karnevalsfiel befinden. Ähm, äh, war es deins oder was es meins? Achso, es war meins. Ähm, so 5. Und äh, jetzt sagen wir doch mal, wenn da schon ein Schütze, ein, ein, ein Spieler, der die Augen flattern, Augen drehen, Hose voll, Hemd flattern, so, welcher Ehrgeiz pusht den Mann da an den Elfmeterpunkt zu gehen, sich den Ball zu schnappen und zu sagen, also ich will jetzt das Tor schießen, aber ich kann es eigentlich nicht und ich weiß es auch und es wird wahrscheinlich auch nichts, aber ich probiere es einfach mal.
1: Naja, der Andre Silva ist ja kein verkehrter Typ. Der hat in Frankfurt glaube dreißig Tore geschossen letzte Saison und hat natürlich auch alle alle äh, Freistöße und und Elfmeter äh, geschossen. Das sein Selbstverständnis beinhaltet, dass er einer der besten Stürmer der Welt ist und dass er natürlich das Recht der ersten Nacht hat. Äh, hier in Leipzig äh, lief es noch nicht ganz so rund für ihn, aber was für ihn auch wiederum spricht, der hat ja wirklich ein beschissenes Spiel gemacht bis dato, bis zur Ausführung des Elfmeters und geht dann trotzdem hin und denkt, naja, den mache ich irgendwie rein. Äh, aber er macht ihn nicht rein, aber paar Minuten später kriegt er einen Ball nach rechts gespielt und er zieht dann aus unmöglichem Winkel ab, haut das Ding unter die Latte zum 2-0. Also dieser Mann hat offensichtlich doch, auch wenn er vielleicht beim Elfmeter ein bisschen gezweifelt hat, Sonne im Herzen, weil wenn man vorher vom Strand aus das, äh, das Meer nicht trifft und zieht dann nach so einem Elfmeter äh, aus unmöglicher Position ab und äh, nagelt das Ding unter die Latte, das spricht natürlich auch für für André Silva, für sein Selbstwertgefühl und äh, ja, man wird sich irgendwie einigen, als dann der Silva übrigens das 2-0 gemacht hatte, war einer der ersten, der mit ihm gejubelt hat, hat Emil Forsberg auf der Ersatzbank und da wächst zusammen, was zusammengehört und der Desko hat nach dem Spiel nicht explizit jetzt wegen der Elfmeter nochmal irgendwas gesagt, aber er sagt, es ist nicht selbstverständlich, wie hier alle an diesem berühmten einen Strang ziehen und äh, es gilt tatsächlich, alle sitzen in einem Boot und alle rudern und keiner angelt.
0: Ähm, das war ja jetzt eigentlich so nicht zu vermuten, dass tatsächlich der Trainerwechsel eine Wende, äh, der Genosse Egon Krenz hat es ja seinerzeit '89 zur Fernsehansprache der DDR-Bevölkerung mitgeteilt, Genossen, äh, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Wende, die Wende ist eingeleitet, aber tatsächlich hat äh, Tedesco hier also das kleine Wunder vollbracht in der Rückrunde mit dem Trainerwechsel, dass die Mannschaft dann doch so geschlossen auftritt. Ähm, Liegt es am Trainer? Was meinst du?
1: Ja, Michael, kein Trainer der Welt macht aus dem Ackergaul ein Rennpferd. Also die Qualität des Kaders, die ist schon gut, die ist schon hoch. Und die haben ihre vielen PS bis dato nicht auf den Platz gebracht. Jetzt die Serie unter, die Spiele unter Tedesco, die sprechen ja für sich. Zwölf Spiele, zwölf Lichtspiele, neun Siege, zwei Niederlagen. Und ein Unentschieden, also das ist schon alle Ehrenwert. er hat es geschafft, diese diesen Jungs wieder den Glauben zurückzugeben, ihnen auch eine Spielidee zu geben, die zu ihnen passt und er ist im permanenten Austausch mit mit seinen Spielern, das ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, es gab auch Spiele, die sie mit Glück gewonnen haben, in Stuttgart beispielsweise, aber grundsätzlich ähm, sind diese Spiele, die gewonnen wurden, auch zurecht gewonnen worden. Und man sieht schon, was er will, wo er hin will mit der Mannschaft. Und gerade in San Sebastian, das war ja eine Demonstration, zwar nicht besonders effektiv, weil sie hätten eigentlich 5-6-1 gewinnen müssen, aber sehr, sehr selbstbewusst haben sich dann kurzzeitig durch den 2-1-Anschluss ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Aber äh, der Tedesco, muss ich schon sagen, Hut ab, junger Mann, 36 Jahre, hat aber schon große Erfahrung, Ihm hing dieses zweite Jahr auf Schalke so ein bisschen hinterher. Der wurde ja im ersten Jahr mit Schalke Vizemeister. Im zweiten Jahr auf Platz 10 oder 12 nach einer 0 zu 7 Niederlage bei Manchester City haben sie ihn entlassen. Und dann hat er auf dem dritten Bildungsweg äh, über Spartak Moskau wieder Fuß gefasst, dort glänzende Arbeit geleistet. Und ich habe schon mal gesagt oder auch geschrieben für die Leipziger Volkszeitung, dieser Tedesco ist meiner Meinung nach... Äh, genauso gut und blickig und guckt genauso tief in den Maschinenraum des Fußballs wie Julian Nagelsmann. Oh Gott, sag es ist, nicht.
0: Sprich es doch bitte ja. nicht aus. Er soll doch in Leipzig noch ein paar Jahre bleiben und äh, erstmal arbeit. Weißt du, also wenn wenn ich das schon wieder höre, äh, dann äh, weißt du, mhm. dann sind die Koffer ja schon fast gepackt. Also das hoffen nein, wir. Nein.
1: Ich glaube. Ja, mein, nee, nee, mach nur, Guido, mein Lieber. Auch. Ich glaube schon, dass die dass man sich da äh, gegenseitig sehr wertschätzt. Ähm, er ist zurück auf der großen Showbühne, der äh, Domenico Tedesco, <lacht> bei einem bei einem wirklich guten Verein der immer Champions-League-Ambitionen hat und ich wüsste nicht, wo er jetzt schon wieder woanders hingucken sollte, würde, müsste, macht er nicht. Der Job bei in München ist auf Jahre hinweg vergeben. Wenn in Dortmund mal irgendein Ringtausch kommt, dass Marco Rose nicht mehr geliebt wird, dann macht das dort der Edin Terzic, der Pokalheld des BVB. Also in der Bundesliga wird der Tedesco natürlich RB Leipzig treu bleiben und mein, er hat die Wende eingeläutet. Ich habe jetzt in einem Kommentar, der demnächst erscheint, wird bei der in der Leipziger Vorstellung habe ich geschrieben, das Motto "alle alle rudern, keine angelt" ist jetzt wirklich Sinnbild. Aber bis es zu diesem legendären Candlelight Captain Stimner kommt, aller Traumschiff, wo sich alle lieb haben, wo sie toll essen und Erfolge feiern. Da ist noch ein weiter Weg. Die Wende ist eingeläutet, aber es ist ja noch nichts erreicht. Also sie sind weder im DFB-Pokalfinale, noch haben sie die Europa League gewonnen, noch sind sie unter den ersten vier in der Bundesliga eingezogen. Also da ist noch eine Menge Arbeit, aber ähm, ich muss sagen, er hat von Anfang an gesagt, der Weg ist das Ziel und der Weg ist dann durchaus attraktiver. Und äh, wenn das Gros der Spiele gut und eindrucksvoll ist, wirst du das Gros der Spiele auch gewinnen.
0: Okay, du, also das Phrasenschwein fühlt sich. Äh, war das nicht von Sepp Herberger? Der hat nicht gesagt, der Weg ist das Ziel, sondern die Herberge ist weg. Äh, ja, so äh, ich, 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 weiß gar nicht mehr genau. Ähm, ja, äh, bevor wir uns aber jetzt so ganz in die Thematik reinbegeben, ne, wir sind schon etwas drüber, müssen wir noch den Repräsentanten und den Werbeblock heute abfeiern, äh, nicht, dass wir das vergessen, weil wir, Sie haben noch eine Bringeschuld äh, für äh, die Unterstützer ja. des heutigen Podcasts. Und jetzt eröffne ich hiermit, Guido, ich eröffne, warte Guido, ich eröffne jetzt den, den offiziellen Werbeblock.
1: Ja, der, was haben wir denn eigentlich, Februar, der komplette Februar wird äh, unterstützt und auch präsentiert äh, von der legendären Trattoria Number One in der Waldstraße, das ist in Sichtweite zur Red Bull Arena. Ein sensationelles Restaurant für jeden, was dabei Für alt und jung, für dick und doof, für arm und reich. Und äh, ich bin da seit Jahren äh, Stammkunde. Und ich muss, äh, entgegen anderer Gerüchte, ich muss da auch immer bezahlen. Es ist nicht so, dass ich da... Na, ein Espresso geht vielleicht mal aufs Haus. Oder ein Uso. Aber ansonsten äh, zahlt auch der alte Schäfer. Ehrenwertes Haus. Tolle Gäste und Gästinnen. Also macht richtig Spaß. Und äh, die Familie Kirillidis ist äh, drauf und dran. Auch noch den April... Mai, Juni, Juli zu buchen. Äh, wir müssen mal gucken. Wir wollen ja divers bleiben und äh, ja Tradoria muss ich dann vielleicht nochmal hinten Ta -ta -ta
0: anstellen. Ich kann mich übrigens entsinnen, dass ich als Kind, äh, ich weiß gar nicht, wie die Vorgängerkneipe zu DDR-Zeiten hieß, da an der Ecke, die wurde durch meinen äh, geliebten Vater, Rolly, äh, seinerzeit gemalert. Das muss so Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre gewesen sein. Mhm. Äh, da, <lacht> da sollte ich die damals abholen am Abend und da war großes Licht, viel Farbe, Malereimer. Aber es stand niemand auf der Leiter, sondern es wurden äh, flaschenweise Pilzetten äh, verklappt. Ähm Pilzbrausen, es war grandios. Das war der Vorgängerladen der Trattoria Number One. Wir danken für die Unterstützung. Und das, meine selbst sehr verehrten Damen und Damen und Herren, das war der offizielle Werbebluck. Ja.
1: Ja, Michael. Und äh, der März ist übrigens auch schon äh, gebucht äh, an das Einrichtungshaus Krieger. Ja, aber du ähm, darfst ja noch
0: keine Werbung jetzt machen. Nein, noch nicht,
1: das? noch nicht. Aber die sind top drauf. Die sind top drauf. Ich bin drauf und treufe ja, mir, auf, eine Küche ist. zu kaufen.
0: Okay, lassen wir das. Was, äh, apropos Küche. Guido, ich, es, es klingelt es so bei mir. Ist denn jetzt nicht langsam mal deine neue Küche in deiner neuen Wohnung fällig? Du hast doch irgendeine Küche
1: bestellt. Ist die schon da? Naja, während wir jetzt hier aufnehmen, äh, sind zwei Handwerker dabei in meiner Wohnung. Werden natürlich bewacht von meinen beiden Katzen. Und installieren eine Sensationsküche. Also mit Kühlschrank, mit Herd, mit einem, was braucht man da noch? Kühlschrank,
0: so was, was was willst ja. denn du mit dem Kühl? Guido, ja, ja. was willst du hm. mit dem Kühl? Was willst du mit dem Herd? Was willst ja, du mit der
1: Küche? Früher habe ich da ja mal äh, Wodka abgestellt, aber da ähm, das mache ich ja, trink keinen mehr, trink keinen mehr. Das nur am Rande. Nein, die Küche ist da mit inklusions In Fusions Herd. ne, wie heißt das? In äh, kennst du ja. das ja also? also nicht offene Flammen. Und ich bin sehr froh, ich werde heute Abend äh, vielleicht äh, zum ersten Mal äh, an den Herd äh, schreiten und mir etwas, einen äh, Storch äh, und so,
0: ja. Breiter. Da macht doch mal lieber, mach doch mal was Schönes für die Katzen. Ach, die Süßen, ja.
1: ja, Michael. Michael, wir verlieren uns, wir verlieren uns im Nirwana. Wir waren bei RB Leipzig, wir waren bei, diesem, bei dieser tollen Aufholjagd. Und einen großen Vorteil, den RB Leipzig mittlerweile in den Ring wirft, ist tatsächlich, die haben einen unglaublich breiten Kader. Ich habe einen dicken Kater und die haben einen breiten Kader. Und das bedeutet, er kann momentan aus dem viel zitierten vollen schöpfen, der Herr Tedesco.
0: Der hat ja, ja auch ähm, vor dem letzten Spiel ähm, so einen ringentausch gemacht, ne? Ich glaube, sieben Spieler waren da. In der Rotation oder er hat das äh, vor, also das wird ja rotiert. Es geht, das geht vor und es geht zurück. Und Rotation und äh, das, ist, das darf jeder mal. Aber ich meine, das ist doch interessant. Nur, naja, was Michael, ich. Guido, was ich das, lass mich noch einen anmerken. Ich meine zu viel gerne, sehr gerne. Du darfst mir gerne dazwischen reden, ich mache es ja bei dir auch. Äh, selten, aber immerhin. Äh, weißt du, Guido, wenn zu viel Harmonie in der Mannschaft ist, eine gewisse Grundspannung, äh, Grundaggressivität auch gegenüber den Mit äh, Mitspielern, die muss doch da sein, so habe ich mal gehört, oder?
1: Naja, die äh, fallen sich nicht äh, jeden Morgen beim Training äh, in die Arme und küssen sich und tauschen das Shampoo aus. Oder die Goldketten oder die Rolex oder nein, das nicht, aber äh, Nee, das machen wir ist, ja nur. Michael, es ist schon so, äh, so eine, sag mal, Erfolg schweißt schon ein bisschen zusammen, Misserfolg dividiert eher. Jetzt, wo es läuft und äh, auch der Desco in der Lage ist, allen Spielern Einsatzminuten äh, zu äh, bieten, ist natürlich die Grundstimmung eine positive. Und äh, Tatsächlich ist auch zu beobachten, die Jungs, die reinkommen, performen, heutzutage sagt man performen, früher haben wir gesagt, die bringen super Leistung, wenn sie nahe kommen. Ja, die bringen ihre Leistung und sorgen dann auch manchmal für Wendewinde und für ein tolles Ergebnis noch und haben dann und die für, Möglichkeit…
0: Wendewinde, Wendewinde, ja. was sind Wendewinde?
1: Wind of Change. Ach, die
0: Wende, Winde. Ach, wir haben heute Die Wende
1: zieht sich heute wie ein roter Faden, ne? also Thematisch Winde, durch unseren Ja, die Winde, also ich meine das böige Winde. Ja, die sorgen also für Wende, Winde und dafür, dass sie dann im nächsten Spiel eventuell wieder äh, in der Startelf stehen. Und das macht der Todesco, der moderiert das toll. Also äh, bisher ist nicht äh, festzustellen dass Spieler da im Schmollwinkel sind und beleidigt sind und wenn sie eingewechselt werden, keine Leistung bringen. Das hat er nach dem Spiel in San Sebastian nochmal gesagt, er findet das nicht normal, dass es so ist, wie es jetzt ist und er wertschätzt das auch und so muss es auch bleiben. Es muss in alle Köpfe rein, dass alle immer alles geben und sich aufopfern. Da wären wir fast wieder bei den Chemikern oder bei Mainz und 5. Also die Opferbereitschaft ist groß bei RB und das mündet zwangsläufig in Erfolg und äh, ja, man wird sehen, jetzt am Sonntag in Bochum. Bochum ich komm immer aus gefährlich. Immer Eisenhardt. gefährlich.
0: Eisen hat der Ja, immer gefährlich, da braucht man die Öff-Opferung. Oder wie sagt der Sachse? Die Öff-Opferung. Und wie sagt man bei dir in Mainz? Die Öff-Opferung? oder wie sagt man oder in Mainz? Michael, Michael.
1: Ich kann kein Mainzerblatt. Ja, wir haben in Mainz mein, eines meiner letzten Zweitligaspiele war, übrigens beim VfL Bochum, haben wir 3-0 verloren. Ähm, ich habe gegen irgendeinen Spieler gespielt, der war der war ungefähr doppelt so schnell. Und halb so alt wie ich und hab dann auch an dem Abend im Ruhrstadion mehr oder weniger gesagt, komm Guido, jetzt wird's peinlich, hör auf mit dem Kacke ja. du kommst ja nicht mehr von der Stelle. Do. Und äh, das war der Abend übrigens, als ich gesagt habe, unser Trainer war Wolfgang Frank nach dem Spiel Männer, wir gehen jetzt noch einen trinken, wir müssen das Spiel beleuchten von allen Seiten oder wir haben es dann befeuchtet von allen Seiten. Und dann kam du der legendären Zusammenkunft am nächsten Morgen in der Kabine, als Wolfgang Frank, Dachte, wir hätten irgendwelche Rheumasalben oder Franzbandwein äh, da uns an die Beine. Dabei war das äh, die Alkoholverdunstung. ja Naja, das führte dann äh, im Nachgang auch zur Demission von Guido Schäfer beim 5. Aber VfL Bochum, geiler
0: Fall. Oh, das ist ja, also komm, das ist ja wirklich, also weißt du, das ist ja äh, gerade, weil du Chemie Leipzig erwähnt hast, ne, die haben ja große Spielerprobleme, die haben nicht so einen Riesenkader wie AB. Ne, also da steht es nochmal auf der Kippe, ob die überhaupt das Personal für den nächsten Spieltag zusammenkriegen und da stelle ich mir die Frage, äh, ja, früher gingen die Spieler aus und jetzt gehen die Spieler aus.
1: Oh Michael, dein Wortspiel <lacht> wieder. Ja, die Chemiker, ich weiß aber gar nicht, über was die sich beschweren, die sind äh, die beste Rückrundenmannschaft die haben auch zwölf Spiele mehr als die anderen, aber das läuft doch in eine na, gute na, Richtung. Na,
0: na, na. In den letzten vier Spielen sieben Punkte, mein Lieber. Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Mhm. Ja. Also und heute geht's gegen Chemnitz, 19 Uhr.
1: Ja.
0: Ähm, ich meine, das ist schon aller Ehren wert. Aber du, wollen wir mal ganz kurz äh, einen kleinen Zwischenstep, den muss ich mal machen, in diesen Zeiten, wenn es so weltpolitisch dann doch äh, alles so finster ist und, und sich die dunklen Wolken also zusammenziehen, äh, auch mal was Positives zu bringen. Ich bin nämlich letzte Woche durch ein Zufall, Wind of Change, wie sagst du, Wind of Wind? 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 wind of also, change, da hat mich, ja. Wende, der, der, oh Mann, die Wende Winde. die hm. Wende Winde. das ist ja ähm, Winterwetter, Wende Winde. Also, äh, da hat mich der Wind, also tatsächlich äh, des Abends zufälligerweise in das schöne Lindenau äh, getrieben, in, in, du weißt, in Lindenau ist der Himmelblau, hm. und da bin ich, also, das war für mich vollkommen verrücktes Ding, in einem alten Fabrikgelände, ähm, da ist ein befreundeter Maler, ein älterer Maler, Peter Walter, äh, der residiert da auch und da haben die sich eine, eine Veranstaltungs- und kleine Partyscheune ausgebaut, zusammen mit dem Inhaber des Hauses und da traf ich dann ähm, auf sechs Ur-Leipziger Typen. Die sich dort Großbildschirm Fußball anguckten live, Lokomotive gegen Optik Rathenow, was ja dummerweise 1-1 ausging, also dummerweise für die Lokomotive, weil sie die Rathenower bis, glaube ich, 85 Minuten im Sack hatten. Aber, ähm, du, das war ich der einzige Chemiker dort, äh, die meisten RB, ein äh, Loki und ein äh, paar neutrale, ähm, also das war da war der Ursachse, der Leipziger, weißt du, da war der Leipziger noch unter sich, da wurde gesprochen. Da gab es Bier und Wurst. Und da habe ich gedacht, Mensch, guck mal. So einfach geht auch, obwohl wir nicht alle einer Meinung sind, die friedliche Koexistenz. Weißt du, Michael, so einfach also, über ja, Fußball verbindet.
1: Absolut, hab ich, absolut. Habe
0: ich mir sogar 90 Minuten Lokomotive angeguckt. Also dann ja. Als 1-1 fiel, musste ich dann allerdings schnell den Platz verlassen. Fußball verbindet, auch,
1: Michael, du hast vollkommen recht. Und das ist ja dann auch wieder die Frage, was du jetzt machst mit der Situation. Uh, um nochmal ganz kurz und wirklich dann auch nicht mehr uh, auf uh, Putin und Co. zurückzukommen. Was, was soll man jetzt machen? Soll man jetzt... Uh soll man jetzt nicht mehr Fußball spielen? Soll man das Spiel gegen, äh, gegen Spartak Moskau, äh, soll man das boykottieren? Soll man da nicht spielen? Also, das ist so problematisch und das hat so viele verschiedene Facetten. Ich glaube, momentan kann man viele Dinge einfach nur falsch machen. Und wie man es ausdrückt, ist es falsch und, äh, ja. Aber, um auf deine Leute zu tun. Warte
0: ja. mal, Guido, aber da muss ich noch mal dir einen dazu sagen. Also, da habe ich eine relativ klare Meinung und ich denke, dass gerade wenn die Situation, also so eine verschärfte und noch schlimme ist, da kommt es eigentlich darauf an, sich auf neutralem Boden, also das ist natürlich der Sport in irgendeiner Form mhm. auch, äh, dann doch irgendwo wieder zu begegnen, dass man sich nicht nur ähm, pauschal als Feind gegenübersteht, sondern dass man in irgendeiner Form auch noch gemeinsame ja, Gesprächsfäden findet, ja, auf anderen genau so, Ebenen und Plattformen, weißt du, deswegen denke ich, kommt dem Sport gerade in diesen Zeiten eine Riesenrolle zu und ja. da sollten wir uns nicht äh, vorfristig da alle... Ja, alle Brücken abbauen oder alle Brücken. Ja, ja, ich weiß, du
1: hast vollkommen recht. Russland besteht nicht nur aus, aus Herrn Putin. Es gibt viele, viele Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die dagegen äh, äh, protestieren und äh, unter Einsatz. Nicht ihres Lebens, aber ihrer körperlichen Unversehrtheit da ganz mutig auch gegen die Obrigkeit äh, protestieren. Also Hut ab, äh, kriegt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Aber Michael, die deutsche Tugenden, die du erwähnt hast, die hat natürlich die verinnerlicht und zeigt auch der VfL Bochum. Ein kleiner, aber feiner Verein. Elf Jahre in der zweiten Liga mussten sie ein eher trauriges Dasein äh, fristen. Und jetzt sind sie in, im Sommer aufgestiegen mit ganz wenig Geld, aber mit viel, viel, viel Hingabe und äh, ich kam in den genuss den äh, sportchef vom vfl bochum beim äh, sieg der leipziger hier äh, gegen bochum kennenzulernen wir waren danach äh, noch was trinken und äh, ganz toller typ sebastian schinzilots hat auch war auch profi ist wo, 43 wo, wo gehst du wo entschuldige wo, geh, wo gehst du dann äh, mit seinen aspiranten hin wir waren in die dann ne, nein? waren wir nicht wir waren woanders im china white äh, die übrigens demnächst auch äh, präsentator sein werden nein er hat gesagt wir müssen unseren bochumer fans auf schonende Weise beibringen, dass wir wahrscheinlich größte Probleme haben, die Bundesliga zu halten und es kein Weltuntergang ist, wenn wir halt wieder absteigen. Aber das war so nach sechs, sieben Spielen hatten sie wenig Punkte, dann haben die unglaublich gepunktet. Daheim vor allem. Mit einer Bärbeißigen Adam. Es tut richtig weh, gegen die Fußball zu spielen und äh, dann auch mit Geistesblitzen. Die haben unglaublich schnelle Spieler, die da nochmal um ein Konter setzen. Und man hat beim 4-2 gegen die Bayern gesehen, zu was die fähig sind. Und äh, also RB Leipzig, um jetzt mal wieder ganz tief in die Trickkiste zu greifen. Die müssen sich warm anziehen, an der Kastropper Straße. Warm anziehen.
0: Ja, ähm, deine Warnung wird sicher gehört. Ähm, aber das ist also. Weil wir gerade beim Abstieg waren. Also deine Mainzer sind ja raus, ne? Also letztes Jahr war es noch so eng, die Hinrunde war dann super. Aber Mainz schlägt sich jetzt Leverkusen wieder mit 3 zu 2 hm. abgefertigt, abgefrühstückt, möchte man sagen. Ich bin vollkommen äh, erstaunt und dann in diesem Kasper-Kostüm, in dem Kasper-Trikot, also den Faschings, also die liebe ich ja, diese bunten, was ist das, Fasenacht?
1: trikot das machen sie immer so zur Fasnacht und dann musst du bei der Deutschen Fußballliga einen Antrag stellen, ob du überhaupt mit diesen Trikots spielen darfst. Und äh, ja, das dürfen sie momentan, ich habe übrigens auch so einen Teil bekommen, vor zwei Jahren gab es so eine Mainzer Fastnachtssitzung, also von Mainz 05 und da saß ich oben mit dem Elferrad, äh, das sind sonst die die älteren Herren, äh, die da äh, oben sich da die Weinschoppen reingießen und äh, immer an unmöglichen Stellen klatschen, ich war gehörte zum Elferrad und bin auch fast in die Verkleidung gefallen, weil nach dem sechsten... Schölzen, da wollte da ich, ich schunkeln. Ja. Ich habe geschunkelt und irgendeiner hat da seine Körperspannung verloren. Ich glaube, das war ein genau ein ehemaliger Spieler von von äh Mainz äh, Ich nenne den Namen jetzt besser nicht, und da sind wir beide zusammen mit dem Terror Trainer fast in die hinten in die Verkleidung reingefallen. Legendärer Abend. Nein, Mainz 05, ja, ist auch äh, einer der sympathischsten Vereine weltweit eigentlich, das muss man sagen. Sie haben sich äh, befreit aus einer ganz ganz prekären Situation in der, in der Vorsaison, wo Svensson ist äh, Seitdem äh, steht er kurz vor der Heilig-Sprechung äh, Sprechung und äh, hat der, dieser Mannschaft unglaubliche Physis, unglaublichen Glauben einverleibt, eingehaucht. Aber sie spielen mittlerweile auch Fußball nach vorne. Äh, und äh, das Gesamtpaket äh, ist jetzt wirklich alle Ehren wert. Die Frage ist dann immer, wie lange kann man sie halten, die Protagonisten? Will Bo Svensson vielleicht auch mal hinaus in die große, weite Welt, beispielsweise nach Leipzig? Oder die Topspieler, die sie da haben. Die haben tolle Abwehrspieler, Niakite, einen tollen Torwart, Zentner, vielleicht wollen die auch mal mehr als nur eine Million im Jahr verdienen, sondern drei oder vier oder fünf Millionen, wie in Leipzig. Ja, das ist die Frage, wie lange man sowas zusammenhalten kann. Es ist ein stetes Kommen und Gehen bei diesen Vereinen, aber man sieht beim SC Freiburg beispielsweise, sie mussten auch jahrelang immer die Besten verkaufen, aber sie haben sich auf hohem Niveau stabilisiert und jetzt gibt es auch Spieler, die dann sagen, ach, ich bleibe doch noch mal ein, zwei Jahre hier, Breisgau, das gefällt mir, hier werde ich besser und kann auch zweimal am Tag warm essen.
0: Das war ja früher immer das Problem von Gladbach, ne? von Borussia äh, Mönchengladbach, die Riesentalente aufgebaut haben und aufgrund ihres kleinen Stadions dann immer die verkaufen mussten. Äh, und dann nie so also den ganz großen, also sie hatten natürlich Riesenzeiten auch, aber ähm, auf die Kontinuität war es dann immer schwierig mittelfristig. Ähm, also sind wir gleich bei Gladbach, Mensch, du meine Gladbacher, also gegen Dortmund 6 zu 0 verloren
1: also, das war, das, was ist mit den Gladbachern los? Kann man das mal ganz kurz,
0: hast du ja. deine Meinung
1: dazu? Ja, sie haben sich nicht verbessert. Sagen wir es mal so an der Trainerfront. Marco Rose ist nach Dortmund gegangen. Der Adi Hütter, der Frankfurter Erfolgscoach, der hat in, in Gladbach zwar ein höheres Gehalt, aber keinen Erfolg mehr. Und wenn dann so eine Negativspirale sich mal ergibt, ist es wirklich schwer, darüber wieder rauszukommen. Dann kam hinzu, dass Max Ebel mittendrin hingeworfen hat. Ähm, er war leer und verbraucht, sagt er, und das ist natürlich auch ein äh, bisschen Unruhe dann dazu gekommen. wobei Ebel hat ja nicht mitgespielt und neue Spiele werden momentan auch nicht geholt, das ist es ist bitter und in solchen Phasen äh, verlierst du dann auch so hoch, wie du jetzt in, in äh, Dortmund verloren hast, das hätte auch noch 10 Minuten 2-1 für Gladbach stehen können, aber… Erst hatten sie kein Glück, dann kam das Pech dazu. Das sieht nicht so besonders gut aus äh, in Gladbach, äh, aber da sieht man auch, ähm, dass Dinge schon irgendwann zusammengefügt werden müssen, dass du auch eine eine positive Stimmung dann irgendwie brauchst. Eine positive Stimmung kriegst du nur durch ein Erfolgserlebnis und dann kann sich sowas ausbreiten wie zu so einem Flächenbrand, ein positiver Flächenbrand, so ist, was es überhaupt gibt. Siehst du, und 50.
0: genau diese Erfolgserlebnisse hole ich mir jede Woche hier die Dreiviertelstunde mit dir beim Rückfallzieher ab.
1: Ach so, ja. Ja. Du, weil wir gerade bei Dortmund waren, Michael, ähm, die Dortmunder haben in Glasgow, bei Glasgow Rangers, das ist ein sensationeller Kultverein in Schottland, tausendmal schottischer Meister, ein geiles Stadion, haben sie vor 50.000 Zuschauer haben die Dortmunder 2-2 äh, gespielt, das ist an sich nicht schlecht, aber nach dem 2-4 daheim äh, war dann äh, nichts mehr zu machen, also sie waren kurz, standen kurz davor, das Ergebnis komplett zu kippen, haben 2-1 geführt, hätten es 3-1 machen können, aber dann ging es dahin, Dortmund ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, ausgeschieden aus der Europa League, ausgeschieden aus der Champions League. Das, äh, kollidiert natürlich mit den Ansprüchen, die der BVB hat und ja, da sieht's jetzt auch nicht so Aber immerhin noch
0: aus. auf dem zweiten Platz und den Bayern auf den Fersen, auf der Hacke zumindest, kann man sagen.
1: Naja, ja, Vizemeister werden sie, äh, aber bei dem Anforderungsprofil, dass sie Dortmunder ja mittlerweile haben ist das wahrscheinlich denen auch zu wenig und ja man schaut ein bisschen neidisch vielleicht nach Leverkusen und vielleicht nach Leipzig die sind nämlich noch in der Europa League und die Europa League war ja mal die UEFA der UEFA Cup der Cup der Verlierer hat Franz Beckenbauer mal gelästert vor vielen Jahren äh, Das ist auch, ist auch nicht
0: fein, das ist, ist nicht fein vom Franzl. Nein, vom nein, Franzels nein. hat er nicht fein gemacht. Ne?
1: Nein, das, das, das war nicht immer fein, was der Beckenbauer vor sich gegeben hat, aber die Wertigkeit ist schon gestiegen, wenn du jetzt siehst, wer da noch in, in dem Wettbewerb ist. Der FC Barcelona hat jetzt gerade äh, Neapel ausgeschaltet, äh, Leverkusen, Frankfurt, RB Leipzig, Bergamo, da sind schon ganz gute Teams dabei und ganz am Rande, wenn du die, wenn du den Wettbewerb gewinnst, wirst du nicht nur reich und berühmt, sondern qualifizierst dich auch für die Champions League. Also wenn RB, wieder erwarten nur Fünfter oder Sechster wird in der Liga und die gewinnen die Europa League, sind sie dann in der Champions League doch Na, dabei.
0: Oder oder sie qualifizieren, also sie gewinnen das und sind qualifiziert für die Champions League und äh, kommen in der Bundesliga noch auf Platz äh, drei und sind qualifiziert, dann könnten sie ja bei ihrem
1: großen Kader mit zwei Mannschaften antreten ja. nächstes Jahr. Ja. Michael, das hast du gut gesagt. Übrigens gab es in Leipzig was jetzt... Äh, ähm, die Anteilnahme angeht, äh, Europa League, die Lust darauf, gab es auch so ein bisschen Paradigmenwechsel. Als Ralf Rangnick noch der Chef war, in der Saison 2018, 2019, äh, da hat er wohl intern gesagt, Männer, pass mal auf, hier. Ja. Also, Europa League, ah, nee, lass mal. Da scheiden wir mal möglichst frühzeitig aus und konzentrieren sich auf unser Kerngeschäft, DFB-Pokal und Champions League und so war es dann auch. Sie sind daheim nach einem 1-1 gegen Trondheim, Rosenborg-Drondheim. Das ist übrigens... Ja, da kommen die Elche her, in Norwegen. Sind sie ausgeschieden und im Nachgang haben sie Platz 3 in der Bundesliga belegt, Champions League erreicht und waren im DFB-Pokalfinale. Also pff, an der Stelle war <lacht> hieß damals alles richtig gemacht. Aber ich weiß nicht, jetzt das ist schon zehrend auch die ganzen äh, Reisen. Ja, Guido, lass
0: mich lass, lass mich ganz kurz äh, zu Norwegen was sagen. Wie sagt dann wie sagt das Sachse zum Elch? Norwegen Tier. <lacht> <lacht> Norwegen Hast du den verstanden? ja, dir. ja klar. Ein ja, Ich, 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 äh, ich kenne ja du. Die einen sagen so, die anderen... Übrigens, äh, weil du sagst äh, Paradigma, das, äh, para, äh, was, ist das was, dagegen, was ist das Gegenstück zu einer dünnen Frau?
1: Äh, Paradigmen. Och, du bist ja gemäne, du. <lacht> Michael, wir haben heute einiges äh, mal weggelassen die Rubrik was macht eigentlich gut das hätten wir uns beschäftigt mit Ralf Rangnick. ähm auch Leserbriefe lassen wir mal weg es ist heute äh, die sechsnächste Ausgabe war eine besondere wir sind äh, zeitlich auch am Ende und auch äh, ja mit unseren Gedanken auch während des Podcasts war ich ehrlich gesagt auch wieder bei anderen Sachen ich hoffe das kam nicht so sehr rüber ich bei hoffe, welchen Sachen bist denn du wenn ich mal fragen darf ja wo, ja wo bei schon deiner bei, Küche beim beim nicht bei, bei meiner Küche nee beim bei Putin und Co und äh, man ist immer versucht, was macht man, was soll man machen, kann man irgendetwas Gutes tun, kann man irgendjemand Hoffnung geben, kann man, äh, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Gedanken alleine bringen den Menschen ja auch nicht äh, viel, wenn ich mir vorstelle, ich wohne jetzt in Kiew und... Du hast da deine Familie, deine Kinder. Ja, wir dürfen ja so.
0: auch nicht vergessen, dass Kiew die Partnerstadt von Leipzig ja, ist. Ne? Auch wir auch, haben ja. also da auch noch eine Verantwortung dahingehend. Ähm, und ich kenne natürlich viele äh, ukrainische oder ich habe viele ukrainische Kollegen auch. Ich habe ja Varieté mit dem Dimitri Sarov gemacht. Ähm, und ich habe jetzt sogar im Haus, haben wir ja noch Nachbarn. Also... Ähm, das ist tatsächlich also ein furchtbarer Vorgang, die, wo wir da Zeugen wären. Aber es sollte auch ein Wachrütteln sein, dass wir in Zukunft, wir müssen einfach Wege finden, sowas wirklich zu, zu verhindern. Und da braucht es dann tatsächlich Ideen und auch Leute und eine Generation, gerade an die Jugend muss man da appellieren, dass also absolut Gewalt und militärische Gewalt kein Mittel der Politik sein darf. Das ist nun mal so. Wir wollen wir. Und wir dürfen den Kopf nicht ins Sand stecken, wir bleiben wachsam. Und auch das äh, wünschen wir allen HörerInnen und HörerInnen. Bitte schalten Sie nächste Woche wieder ein. Schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen, äh, Hinweise, Kritik oder auch Lob haben, an g.schäfer.lvz.de. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie ja, bleiben Sie bei Laune, bleiben Sie schön wachsam und bleiben Sie kritisch vor allem auch uns gegenüber. Das waren die Rückfallzieher mit Guido Schäfer, heute leicht geknickt, aber Themen sicher und bis selber Michael Hoffmann. Wir hören uns wie gesagt nächste Woche wieder. Das war's für heute.
2: Tschüss. Das hat ihr gemacht. <lacht> oh, so